0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin. Mein Name ist Daniel und mit mir heute in der Runde ist die Johanna. Hallo. Der ist Simon. Hi. Und der Phil. Hallo! Ja, passend zu den sonnigen Temperaturen heute geht es um das Thema Urlaub und Urlaubssaison in der Bundespolizei. Damit möchte ich auch gleich einsteigen. Wie läuft denn eigentlich Urlaub bzw. auch die Urlaubssaison in der Bundespolizei ab? Haben wir besondere Voraussetzungen? Haben wir vielleicht weniger Urlaubstage als andere? Und dürfen wir eigentlich in den Urlaub gehen, wenn andere Urlaub machen? Was haltet ihr davon?
0: Also auf jeden Fall haben wir mehr Tage. ne? War nämlich auch wieder ein Grund für mich zur Bundespolizei zu gehen. Ich hatte nämlich früher hier, ich glaube, gesetzliches Minimum war damals 24 Tage. Dazu keine Überstunden, die ich aufbauen konnte. Und die waren echt immer schnell aufgebraucht. Und jetzt äh, mit den 30 Tagen plus nochmal irgendwelche Sondereinsätze, die man mitgefahren ist, da kommt man viel besser mit aus. Deswegen ja. finde ich super bei der Bundespolizei.
2: Ne, 30 Tage, die man verplanen kann, das ist echt, echt gut, muss man sagen. Also das eben auch aufgrund zum Beispiel, wenn natürlich diejenigen, die im Schichtdienst arbeiten, bekommen nämlich nochmal on top auch nochmal
1: Urlaubstage drauf. Was man auch ja. sagen muss, wenn man nicht alle Urlaubstage verbraucht, man kann immer einen kompletten Jahresurlaub mitten in den nächsten nehmen. Das heißt, im guten Fall hat man 60 Tage Urlaub, wenn man den an einem Stück dann nehmen will.
0: Aber das sollte man besser nicht tun. Vor allen Dingen bei uns ist es so, ich denke, das ist wahrscheinlich auch überall in der Bundespolizei so, dass man diesen vorgeplanten Urlaub hat. Das heißt, das wird dann so ein bisschen aufgeteilt mit den Kollegen, dass nicht alle gleichzeitig natürlich in den Urlaub gehen und dass Familien auch zur Urlaubszeit, also zur Ferienzeit Urlaub bekommen. Aber man hat dann halt wirklich den Anspruch drauf. Und da kann man immer nur die 30 Tage verplanen und weiß aber, dass man den Urlaub dann auf jeden Fall auch bekommt und kann dann natürlich schön planen, wenn man reiselustig ist.
1: Ja, ja tatsächlich viel, viele
2: Fragen, ne? nämlich auch äh, über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr ja, wisst denn das, wenn ich zur Bundespolizei gehe, habe ich dann überhaupt Urlaub und kann ich da denn meinen Urlaub richtig vorplanen? Äh, was habt
1: ihr dafür Erfahrungen gemacht? Also ich finde, ähm, ja, man man sollte auch richtig vorplanen. Nur dieser Jahresurlaubsplan wird immer im vergangenen Jahr gemacht. Das heißt, ich muss schon eigentlich im nächsten Jahr wissen, wann und wo ich hingehen will. Nun war ich nie jemand, der ähm, tatsächlich schon ein Jahr voraus seine Urlaube gebucht hat. Deswegen war das bei mir immer ein bisschen schwierig und hat eigentlich nie hingehauen. Und gerade in diesem Jahr war ich mal vorbildlich. Ich dachte mir, ich plane alles durch, buche schon meine Urlaube und dann kam Corona dazwischen. Also bei mir hat es alles durcheinander gehauen und ähm, ich habe mir jetzt gesagt, also ich lasse das und ähm, plane wieder spontan und wenn ich frei kriege, habe ich Glück. Und wenn dann halt die Kollegen da an dem Zeitraum frei haben, dann dann habe ich Peche. Aber dieser Jahresvorurlaubsplan, ist natürlich eine schöne Sache, gerade wenn man vielleicht ähm, Hochzeiten, die sind ja lange ähm, vorausgeplant oder irgendwelche Familienfeier, da finde ich das ganz gut. Aber was den Urlaub angeht, wenn man da eher derjenige ist, der spontan buchen will, dann ähm, ja, bei mir hat das noch nie so richtig gepasst.
3: Ja, ich bin da bin da voll in deinem Team, Daniel. Bei mir hat das auch irgendwie, ähm, ich nehme das auch immer gerne spontan und, und sage auch mal so, wenn dann gerade keiner von den Kollegen im Urlaub ist, dann nehme ich halt so, wie es mir passt. Also ich bin jetzt auch nicht der absolute Urlaubsvorplaner. Gut, liegt halt auch einfach daran, dass ich an keine Ferienzeiten gebunden bin, so wie du. Ähm, aber äh, so ist es bei uns auch also die die Urlaubsvorplanung wird natürlich schon relativ früh gemacht so dass ja, man also im
2: Oktober November ne ja. so, so im Vorjahr ne ja
3: gut was man natürlich auch nicht vergessen darf ähm, Urlaub hin oder her aber der Dienstbetrieb muss ja trotzdem aufrechterhalten bleiben ja? das ist halt äh, gerade bei so einer Sicherheitsbehörde wir können nicht einfach mal sagen wir machen jetzt den Laden einfach mal für zwei Wochen zu weil ist Urlaub ne das geht ja bei einem ich sag mal äh, Einzelhandelsunternehmen oder wie auch immer, ist mir auch schon mal das öfteren passiert, was Betriebsferien. Denn, <lacht> hier ist, genau, dann genau. gehst du halt zum 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 äh, Fleischer oder zum Bäcker oder was weiß ich und dann steht ja, wir haben jetzt hier kommt ja öfter mal so zwischen Weihnachten und Silvester vor, ne, Wir haben jetzt bis zum 6.1. Betriebsferien. Ich glaube, das, das können auf, wir natürlich wenn wir Betriebsferien
2: machen.
0: Wir machen, den <lacht> ja. Kölner, wir machen den Kölner Hauptbahnhof einfach mal zu. Scheiß drauf, da kann halt und wer <lacht> anders auch keinen Urlaub nehmen. Man
2: muss natürlich <lacht> eine Sache sagen. Also ähm, gerade, wir haben ja während der Urlaubszeit, äh, wenn quasi wirklich andere in Urlaub fliegen oder eben ne, nach Österreich fahren, was auch immer, äh, haben wir eigentlich ja relativ viel zu tun. Das wissen ja viele gar nicht. Also gerade, da, wenn einer eine Fernreise plant, ähm, das, das Letzte, was er sieht, bevor er in den Flieger steigt, ist ein Bundespolizist. Und das Erste, was er sieht, wenn er wieder einreist, ist auch ein Bundespolizist. Aber das, das ist, ist ja Bu generell so. Das ist, glaube ich, ich, generell so, dass die, dass die
3: Polizei und wir als Bundespolizei äh, insbesondere dann zu tun haben, wenn andere Leute unser polizeiliches Gegenüber ja frei hat.
0: Oder Freizeit hat. Das stimmt das wurde ich auch schon oft gefragt, ob wir dann auch ganz normal durch die Kontrolle gehen. Wie ist denn das bei euch? Also ich habe mich noch nie geoutet tatsächlich. Ich bin dann schon immer ganz besonders freundlich so am Flughafen, weil ich mir denke, wir müssen jetzt arbeiten und nicht mit im Urlaub. Aber äh, wie ist, outet ihr euch da oder war es schon ein bisschen komisch so von den Kollegen kontrolliert Nein, zu werden?
2: ich out mich nicht. Nee.
0: Auch nicht? Aber bist du auch besonders freundlich, oder?
2: Ich bin besonders freundlich und äh, ich hatte auch einmal einen Kollegen freundlich? in der Box sitzen. Ja, ja natürlich. Äh, einmal einen Kollegen in der Box sitzen, der natürlich auch noch aus meinem Lehrgang war. Das war natürlich besonders witzig. Aber ähm, nee, ich finde das irgendwie, was nicht, so ein bisschen cheesy. Also äh, wenn du dann hinkommst, hallo, kommst du, du kommst, weißt du, kommst gerade aus dem Thailand-Urlaub, hast äh, zehn Stunden Flug hinter dir oder was auch immer, äh, und siehst halt auch dementsprechend fertig aus und kommst dahin hin und sagst, ah, ich bin, bin Kollege, bin Kollege.
1: Es ist irgendwie komisch. <lacht> Was man vielleicht aber auch noch dazu sagen muss, dass wir in gewissen Phasen Urlaubssperren haben. Also einmal bei Großeinsätzen vielleicht, wenn die anstehen. Aber ich kann es am Frankfurter Flughafen. Gerade wenn den Sommerflugplan gab und Sommerferien anstanden, dann hatten wir tatsächlich feste Stärken, die eingehalten werden mussten. Und dann gab es teilweise auch Urlaubssperren. Das heißt, man durfte überhaupt nicht in, in gewissen Zeitraum Urlaube nehmen. Und das Oder ist Großeinsätze gibt es auch, ne? Also äh, so genau, G20-Gipfel ja. war zum Beispiel auch in der
2: Zeit, ist klar. Da wird jeder äh, Ma äh, Mann, jede Frau gebraucht. Und da kannst du natürlich nicht Urlaub äh, halt, derzeit. Halt, stopp. Ich möchte oh. das Ganze jetzt an der Stelle ein bisschen relativieren.
3: Ähm eine Urlaubssperre gab es zum G20-Einsatz so nicht. Das ähm, hieß, eine maximale Verfügbarkeit wurde angeordnet. Und das heißt, Urlaubsgewährung ähm, gibt es, also Urlaub gibt es nur im Einzelfall. Die eigentliche Urlaubsplanung wird äh, dahingehend äh, angepasst, dass man im Zweifelsfall vielleicht auch ähm, unter besonderen Voraussetzungen mit ein bisschen mehr Augenmaß Urlaub bekommt. Also diese eigentliche Urlaubsquote wird natürlich dann so weit herabgesenkt, dass du nur im Einzelfall Urlaub bekommst. Aber eine generelle Urlaubssperre war das so nicht. Okay. Ja. Also Wenn jetzt hier keine falschen Fakten droppen.
2: Oh, oh, oh. Ja, nee, also es ist so, okay, dann, dann nehme ich mir das an. Aber ähm, also zumindest kommt es ja fast wie eine Urlaubssperre gleich. Also klar, wenn ja, jetzt was ganz natürlich. Krasses ist, kriegst du Urlaub. Aber genau. ansonsten so, dass du jetzt normal deinen Malurlaub urlaub da planst in der Zeit, das ist halt nicht der Fall. richtig halt nicht ja. genau. Aber
0: es sind genau. ja auch die spannendsten Einsätze, das darf man auch nicht vergessen. Also ich fand es immer gut, gerade zu solchen Sachen zu arbeiten.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Also was ja. natürlich das Problem ist, wenn so am, im Oktober, November der Urlaub geplant wird und ich weiß nicht, Phil, wie es dann dir geht, wenn du es mit deinen Kumpels oder so, willst du jetzt verreisen äh, und du kommst im Oktober, November schon, hey Leute, <lacht> wollen wir nächstes Jahr nach Kroatien? Wollen wir nächstes Jahr nach Spanien? Was? Wo wollt ihr hin? Und alles so. äh, Junge, <lacht> es ist überhaupt noch nicht die Stimmung. Es ist überhaupt noch noch überhaupt noch nicht die Zeit, um überhaupt an Urlaub zu denken. Und wir fangen dann schon an, quasi die Pläne fürs nächste Jahr zu machen. Wie geht euch das? Ja gut. Gott sei Dank bin ich da, so wie Daniel auch relativ flexibel
3: und äh, versucht dann meinen Urlaub so ein bisschen um die. Äh, Urlaubsbelange von den Kollegen drumherum zu stricken, die halt auch Familie haben, die auch an die Ferien gebunden sind. Von daher, dann wann was übrig ist und dann wann es passt, mache ich das halt auch gerne einfach spontan. wie ich sage, okay, in nächsten zwei Wochen soll cooles Wetter werden. Hey, los, Sachen packen, auf geht's und Feuer frei.
2: Es gibt ja auch so Bestimmungen bei uns, dass man natürlich Urlaub auch am, teilweise am Stück nehmen muss. Also so ein Jahresurlaub auch nicht zu stark stückeln sollte. Was seid ihr da so für Typen? Sagt ihr lieber, also mir ist es lieber, ich bin da wirklich die 30 Tage komplett am Stück raus und höre gar nichts und schalte komplett ab. Oder habt ihr es lieber quasi übers Jahr verteilt, wirklich immer mal so kleine Auszeiten zu nehmen?
0: Also ich finde, 30 Tage am Stück ist schon echt viel, aber unter zwei Wochen, also mal so ein verlängertes Wochen ist natürlich auch nett, aber unter zwei Wochen finde ich, kommt, schaltet man gar nicht so richtig ab, weil da ist man schon wieder dabei, wann man das nächste Mal arbeitet. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, dass man ein bisschen dazu gezwungen wird.
2: Und hattet ihr im Urlaub mal mit Bundespolizisten zu tun? Wir hatten jetzt das berühmte Beispiel Fernreise, ähm, natürlich Ein- und Ausreisekontrolle, dann natürlich am Flughafen die ähm, ja, die Sicherheitskontrolle. Also ähm, habt ihr im, äh, im Urlaub schon mal irgendwie mit unseren Kolleginnen und Kollegen zu tun gehabt, als quasi normaler Urlauber, Reisender? Meinst
0: du meinst jetzt mehr als die normale Passkontrolle. Ja. Ausweis vergessen oder sowas? Nee, bei genau, mir
2: zum Beispiel...
1: <lacht> das <nicht>. ist, glaube <lacht> <lacht>
0: ja, Aber man das ist
2: ja
1: das auch, das auch so ein Klassiker, oder? Ähm, also am Flughafen hatten wir das tatsächlich in der, in der Urlaubssaison total oft. Ähm, wir haben aufgeregte Passagiere, die sagen, mein Flug geht in einer Stunde und ich habe gerade mitgekriegt, dass ich meinen Pass vergessen habe, beziehungsweise meinen Ausweis. Also das geht ja voll oft. Ähm, habt ihr sowas mal gehabt im dienstlichen Alltag auch? Ja, tatsächlich. Also
0: ausgestellt, ja, klar, dann.
2: Also es ist so, ähm, das, das wissen viele nicht, dass die Bundespolizei die Möglichkeit hat, zumindest an äh, Grenzdienststellen ähm, den sogenannten NORA auszustellen und den oh, RAP. Bingo, 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 Bingo. Bingo. <lacht> Kann das jemand von euch mal erklären? Ich glaube, Daniel, du warst doch auch am Fl äh, du warst am Flughafen. Kannst du mal
1: erklären, was da der Unterschied ist und was wir da machen? Ja, der NORA, ähm, der Notreiseausweis und der RAP-Reiseausweis als Passersatz. Im Prinzip zwei... Dokumente, Ausweisdokumente, die dich dann wieder legitimieren im Ausland, also wenn ich zum Beispiel meinen Personalausweis vergessen habe, den ich aber trotzdem auch bei mir führen muss, wenn ich zum Beispiel ins europäische Ausland gehe, nehmen wir mal an Spanien oder Kroatien, muss ich ja trotzdem irgendein Ausweisdokument mitführen. Und im Prinzip füllen wir das dann aus, also wir überprüfen natürlich die die Daten ähm, von denjenigen, dass das auch passt, dass er das auch wirklich ist. Ähm, in, in seltenen Fällen wird dann vielleicht auch noch vor Ort ein Foto gemacht, aber meist wird es ausgefüllt und ähm, er bekommt dann, im Prinzip ist das so, 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 so ein Stück Papier, also aber trotzdem mit Urkundencharakter und damit kann er sich dann im, im Ausland auch legitimieren als als die Person, die er auch selber ist. Und das wird dann wird auch im doch größtenteils anerkannt, Ausland ne? das anerkannt. Sagen. Genau, richtig. Und damit das haben wir quasi schon
2: vielen Leuten den Urlaub gerettet. Also da waren schon viele Sachen äh, gewesen, Familien, die sonst hätten nicht weiterreisen können oder Pärchen im in den Flitterwochen, die sonst hätten auf ihre Flitterwochen verzichten müssen. Da gibt es echt schöne Geschichten, äh, wo wir quasi als Bundespolizei da so helfen konnten, diese Reise in irgendeiner Weise zu retten. Es sind ja nicht nur die, die wirklich so tollpatschig sind und einfach äh, bei einer Fernreise vergessen, äh, sich da irgendwo äh, den Pass zu verlängern, was auch immer, sondern es gibt ja auch die, die vielleicht bestohlen wurden, die vielleicht auch mhm. gar nichts dafür konnten, und äh, da vielleicht auch könnt ihr auch gern mal die Hörer da draußen äh, weitererzählen. Also da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, äh, zu einer Bundespolizeidienststelle zu gehen. Und vielleicht haben wir dann die Möglichkeit vor Ort, das
1: in irgendeiner Weise dann euren Urlaub zu retten. ja. Ich habe es selber in der Verwandtschaft gehabt, letztes Jahr auf dem Weg äh, waren da Kumpels zum Flughafen und haben gesagt, scheiße, scheiße, wir sind seit zwei Stunden schon unterwegs, sind gleich am Flughafen, ich habe meinen Ausweis vergessen, was soll ich denn jetzt machen? Und dann konnte man auch relativ schnell helfen, sagen, geh zur Bundespolizeidienststelle, lass dir so einen Rapp ausstellen und dann klappt das auch mit den Fliegen. Und im Übrigen auch dann bei anderen Personen, man bekommt im Nachgang, wenn die wieder zurück sind aus dem Ausland, auch oftmals noch irgendwelche E-Mails oder Danksagungen, dass man den Urlaub gerettet hat. Das ist eigentlich ein ganz schöner Nebeneffekt. Oder
2: eine Postkarte. Also wir hatten mal äh, wir hatten mal einen, der tatsächlich eine Postkarte dann geschickt hat. Das war auch richtig toll. Ja,
0: Ja. Die, mit großen Präsenten darf man bei uns ja dann nicht kommen. Aber so eine Postkarte, darf freuen wir uns. Ja,
1: an. eine Postkarte <lacht> darf man schon, ja, schon annehmen.
0: <lacht> Können wir dann annehmen. Nee, das, Phil,
1: Phil, wie ist das eigentlich bei euch, bei der Bereitschaftspolizei? Ihr habt ja viele Großeinsätze auch, auch gerade Fußballeinsätze. Wenn die Fußballsaison dann mal vorbei ist, habt ihr dann auch Kollegen, die dann in dem Zeitraum mehr ihre Urlaube abbauen? Oder ist das eigentlich über das ganze Jahr komplett immer möglich? Nee, also bei uns ist das schon auch, ähm,
3: wie es aber über also ist, Sommerzeit ist bei uns auch Urlaubszeit. Also äh, insbesondere, wenn dann die Bundesliga-Saison vorbei ist, also jetzt dieses Jahr mal ausgenommen, das ist ja dieses Jahr alles ein bisschen anders als äh, die anderen Jahre gewesen, aber so ähm, letzter und vorletzter Bundesligaspieltag waren für uns nochmal äh, relativ große Anlässe, wo dann auch ähm, zum Teil auch diese maximale Verfügbarkeit angeordnet wurde und wenn jetzt im, ähm, in den Sommermonaten nicht unbedingt irgendwelche Großeinsätze anliegen, dann versuchen wir auch schon möglichst unsere Überstunden abzubauen und oder dann auch ähm, unseren Urlaub zu nehmen. Also das Und, und fahr, fahrt, ihr dann,
0: fahr, fahrt ihr dann auch unter Unterkollegen weg oder mehr so Abstand? Und jetzt, weil ich meine, gerade bei der Bereitschaftspolizei wird ja immer hier so Teamgeist und da sind ja auch viele Freundschaften einfach, die da entstehen. Also
3: Ja, das, das kommt, glaube ich, auch immer auf den jeweiligen Kollegen an. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz individuell. Aber es gibt schon viele, die dann auch so im Kollegen-Kumpelkreis schrägstrich natürlich dann auch so ähm, eine Fahrt
2: in, in, ins Grüne, oder in so ein, so ein, so ein, so ein um Erholungshotel. Die, die Schinkenstraße in, soll sehr idyllisch sein. In,
3: ja, Erholungshotel ja. eher so im, im Harz oder so machen. Ne? Ja, ja. Ja, das, ja gut, das, das ist
0: dann nämlich einfacher, ja. weil im Einzelnen ist es dann manchmal gar nicht so einfach, zusammen Urlaub zu bekommen, ne? deswegen. Ja. Äh,
3: nee, also, wir haben, wir haben auch, klar, unsere, unsere, ähm, Urlaubsregelungen und gewisse Quoten, die wir einhalten müssen. Also das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir melden jetzt mal eine komplette Einheit für zwei Wochen ab. Das geht natürlich mhm. nicht, weil ähm, wir müssen auch nach wie vor unsere Einsatzfähigkeit gewährleisten. Und es ist ja nicht nur so, nur weil jetzt Urlaub ist, ähm, haben wir dann keine Aufträge mehr. Dann unterstützen wir zum, zum Teil auch die ähm, Flughafendienststellen im Rahmen des Sommerflugplans. Oder ähm, unterstützen die Bahnhofsdienststellen ähm, im, im Bereich von, von ähm, Bekämpfung von Gewaltdelikten, ne? weil wo viele Leute aufeinandertreffen, kommt es natürlich halt auch dann des Öfteren zu äh, vermehrt äh, Gewaltdelikten oder Taschendiebstählen
2: mhm. oder was weiß ich auch immer. Ja.
0: Ja. Da
3: sind wir dann halt in, in den Sommermonaten relativ viel
2: gefragt. Aber ich will nochmal auf eine Sache zurückkommen, gerade mit den Reisenden, mit denen wir ja oft zu tun haben, egal ob am Bahnhof, an der Grenze, am Flughafen, ähm, habt ihr auch das Gefühl, dass irgendwie ganz viele äh, Reisende einfach völlig unvorbereitet oder teilweise total gestresst und unkoordiniert äh, in ihre Reise starten und teilweise wirklich ganz, ganz viele Sachen falsch machen. Ähm, wir sind ja auch, ein, wir sind ja ein Service-Podcast, ja seit Neuestem. Vielleicht können wir auch seit mal ein heute. paar ja, vielleicht können wir tatsächlich mal ein paar Hinweise geben. Also es gibt ja eine schöne Seite, polizei-beratung.de. Und da die geben auch regelmäßig natürlich Reisehinweise. Aber es gibt ein paar Sachen, wo ich mir wirklich sage, das wissen viele nicht. Und die würde ich einfach mal gerne hier in einem Podcast auch, auch mitgeben. Also die erste Sache zum Beispiel, viele informieren sich nicht auf der Seite des Auswärtigen Amts über ihr Reiseziel, ihr Reiseland. Das würde ich immer machen jetzt gerade auch zu äh, Corona-Zeiten ähm, auf die Seite des Auswärtigen Amts gehen, dort auf alle Fälle das Land eingeben und dann erstmal komplett durchlesen was es für Besonderheiten gibt. Da geht es nicht, nicht nur darum, darf ich einreisen oder darf ich nicht einreisen, sondern auch zum Beispiel, welche Besonderheiten in dem Land vorherrschen. Das heißt zum Beispiel, es gibt ja auch unterschiedliche Strafgesetze oder äh, Sachen, die in manchen Ländern verboten sind, in anderen sind sie erlaubt. Das sollte man auf alle Fälle nachschauen. Dann auch zum Beispiel, was darf ich einführen, was darf ich ausführen? Und es gibt so ein paar Länderbesonderheiten, da, zum Beispiel so Griechenland, so antike Sachen und Muscheln, die man am Strand findet und allem drum und dran. Solche Sachen ähm, sind dort zum Beispiel aufgelistet. Also ich glaube, Marokko gehört eins. zum Beispiel
0: die Drohne dazu. Da darfst du ja nicht einfach deine Drohne mitnehmen. Das ist, glaube ich, sogar eine Straftat, wenn du die mitnimmst.
2: Also genau, also es gibt da auch delikate Geschichten, ne, was man so im Koffer vielleicht dann äh, nicht reinpacken sollte, gerade zum Beispiel, wenn man ja. äh, zum Beispiel in arabisch geprägte Länder fliegt. Also da schaut auf alle Fälle auf die Seite vom Auswärtigen Amt.
3: Ja, und man sollte sich vielleicht auch vorher schlau machen, wenn ich in ein gewisses Land fliege, welches Einreisedokument wird denn auch anerkannt? Also Wir ja, leben ja genau. wir leben ja glücklicherweise in Deutschland, da ist ähm, die Anerkennungsrate unserer äh, Dokumente ja relativ hoch im Ausland, ähm, aber man sollte zumindest schauen, es gibt auch Länder, die verlangen zumindest, dass der Reisepass noch drei oder sechs Monate gültig ist. Da sollte mhm. man sich vielleicht einfach mal schlau machen, ähm, zum einen, was brauche ich für ein Dokument und welche Gültigkeit muss das noch haben und dann vielleicht auch mal in den Reisepass gucken. Wann läuft der denn ab? Denn ähm, das kann zuweilen dann viel Stress am Flughafen ersparen.
0: <lacht> Und Tipp von mir sage ich jedes Mal, wenn ich draußen am Bahnhof bin, immer wieder zu den Menschen wichtige Dokumente am Mann haben, weil... Äh, oder an der Frau. Ja je, oder an der Frau, genau. Weil jeden Tag ist es passiert halt einfach, die Taschendiebe sind da, wo viele Menschen sind. Ja,
2: vor allem auch ein, Back, ein Backup schaffen. Also äh, äh, ja. du kannst natürlich deinen Reisepass, deine Kreditkarte, deinen Ausweis kopieren und vor allem an unterschiedlichen Stellen aufbewahren. Also dann habe ich halt meine Sachen am Mann, wie du schon sagst, Johanna, mit mhm. einem kleinen Brust... Das ist das typische deutsche Tourist mit einem Brustbeutel. Ja. Ja. <lacht> <lacht> oder noch besser diese Dinger,
3: die... der in die und Hose einlassen bitte. kannst, ja genau.
2: Und ein, und ich so finde Gürteltaschen
3: noch viel cooler. Ja, Gürteltaschen <lacht> sind mega. <lacht>
2: ähm, ja, dass du immer eine um umhängst, das weiß ich. Ja. Und ja. Ähm, dann natürlich halt die Kopie natürlich im großen Reisegepäck haben, weil ne, was so also, das ist zum Beispiel, man hat natürlich sein Handgepäck beim Fliegen, man hat sein äh, Reisegepäck und es kann halt mal sein, dass eins von beiden irgendwie aus den unterschiedlichsten Gründen, es wird gestohlen, es kommt nicht mit dem Flieger verloren geht. So habe ich halt immer noch ein Backup. Und eine Zahl, die könnt ihr euch gleich mal merken da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, die 116, 116. Kennt ihr die? Oh ja, das
3: Sperr. Ja. ja, ist mir oh, das auch schon passiert. So Wer damit Richtig. nichts
2: anfangen kann, das ist der internationale Sperrnotruf. Also es gibt ja. natürlich verschiedenste Betrügermaschen, äh, wenn ihr eure äh, Kreditkarte verliert, was auch immer. Und ähm, darüber könnt ihr, ihr müsst gar nicht dann bei eurer Hausbank oder was auch immer anrufen, weil im Zweifel habt ihr sowieso nicht die Nummer dabei. Gerade wenn das Handy vielleicht noch gestohlen ist, seid ihr sowieso total hilflos. Insofern einfach die 116, 116 merken, die natürlich mit der Vorwahl, mit der jeweiligen, mit der deutschen Vorwahl anrufen. Und äh, dann könnt ihr eure, sofort eure ganzen Bankkonten etc. sperren lassen.
1: Ich habe vielleicht auch noch einen Punkt, ähm, weil es regelmäßig immer ein großes Thema ist. Und das sind die Flüssigkeitsverordnungen am Flughafen. Bitte informiert euch darüber. Also wirklich, was darf man mitnehmen, in welcher Menge und wie viel. Und auch Nutella oder andere Schokocremes, auch das zählt unter Flüssigkeiten. Man darf eben nur 100 Milliliter äh, mitnehmen. Und auch nur, ähm, ist es ist entscheidend, selbst wenn ich weniger Flüssigkeit in, aber einem größeren Behältnis habe, also in der halben Liter Cola-Flasche sind vielleicht noch 50 Milliliter drin, dann darf ich es trotzdem nicht mitnehmen. Also das ist immer so ein großer Punkt. Erspart unseren Kollegen dann auch vor Ort an den jeweiligen Flughäfen immer vielleicht viele Diskussionen und euch viel Ärger, wenn ihr dann Sachen entsorgen müsst vor Ort. Bitte informiert euch da, wenn ihr Flugreisen geplant habt, auch vorher nochmal, was dürft ihr in welcher Menge mitnehmen? Aber ich glaube, dieses Jahr wird ja sowieso weniger geflogen.
3: Viele Kolleginnen oder viele Menschen, ja nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger weichen ja dieses Jahr scheinbar aufs Auto aus oder machen alternativen Urlaub. Ähm ja, das, Juhu, da, wir treffen da geht's uns aber alle auch, an
0: der Nord- und Ostsee. Da geht's aber auch schon los. <lacht> zum
2: Beispiel, ich bin jetzt auf einer Autobahnraststätte. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Bundespolizei-Ding oder so, aber gut. Ähm, aber ähm, Oder im, Grenz, im Grenzgebiet. Oder im Grenzbereich. Grenzbereich. Aber ja, äh, also ähm, Grenze zu Österreich zum Beispiel. Es ist immer wieder krass, wie Leute es relativ sorglos sind. Also gehen wir mal zum Beispiel davon aus, ich bin, äh, ich gehe einfach kurz rein zum Bezahlen und lasse einfach die Tür offen oder lasse das Fenster offen und komm zurück und sag, oh, ja, auf einmal, auf einmal ist alles weg. Ähm, genau das gleiche gilt zum Beispiel an Flughäfen oder an Bahnhöfen. An der Rolltreppe, ja, passt ähm, einfach immer auf. Ja, jetzt auch zu Corona-Zeiten kann es sein, dass man irgendwie eng zusammen in, in einem Zug oder beim Einsteigen sich so ein Knäuel bildet an Personen. Das nutzen Diebe aus. Dann tragt doch einfach zum Beispiel euren Rucksack dann einfach vor und haltet alles fest in der Hand. Es ist immer wieder krass, wie sorglos Reisende mit ihrem Gepäck umgehen. Oder teilweise wirklich reingehen, schon mal zum Platz, der große Koffer bleibt mhm. noch draußen, dann wird er teilweise noch vergessen das sollte euch auf alle Fälle nicht passieren. Das versaut euch den Urlaub. Also wir haben schon viele aufgelöste Reisende gehabt, ne? gerade die, die auf einer Abifahrt jetzt gerade waren, was auch immer, und die durch so eine Unachtsamkeit einfach den, den kompletten
1: Urlaub zerschossen wurden. Ne? Und kann unter Umständen auch sehr teuer werden, gerade am Flughafen, wenn dann ja polizeiliche Maßnahmen ausgelöst werden und unsere Entschärfer zum Beispiel vor Ort kommen müssen. Ähm, auch gar nicht mal so oh, lustig, ja. wenn man dann auch noch eine dicke Rechnung im Nachgang bekommt. Ja, das, das
2: auf alle Fälle. Ja, und zu Hause geht es ja weiter. Also es wird natürlich immer davor gewarnt, wenn man jetzt Online-Sachen bucht. Ne? Zum Beispiel, man sollte schauen, dass man sich in irgendeinem Fake-Portal gerade äh, seine Reise bucht. Das ist Nummer eins, weil jetzt, ne? Wird ja noch viel, viel mehr auch online gebucht. Ähm, die zweite Sache ist natürlich, ähm, okay, postet man das jetzt auf Social Media zum Beispiel, wo man hinfliegt, finde ich jetzt gar nicht mal so problematisch, weil ich glaube, der gemeine Einbrecher wird jetzt nicht unbedingt äh, jedes Social Media Profil in Deutschland ähm, auf dem Laufenden sein, wer jetzt wo, wann in Urlaub fliegt. Aber, kleines Detail vielleicht, habt ihr jemanden, der euren Briefkasten leert? Weil das ist immer ein Zeichen, da kann ich gleich quasi an die Haustür dran
1: schreiben, ich bin nicht da, wenn der Briefkasten zum Beispiel überquillt. Ne? Klar. Sie, Simon, vielleicht noch eine Frage, jetzt mal wieder hin zur Bundespolizei. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich frisch bei der Bundespolizei bin und äh, ja Anwärter bin, bin in der Ausbildung, im Studium? Darf ich denn dann urlaub nehmen wenn Nein. ich das auch will oder ist es vorgegeben
3: die Anwärter haben das hatten wir ja schon mal gesagt ich will mich da mal ganz kurz einmischen die Anwärter haben ja, ja keinen Anspruch auf Urlaub sondern der Urlaubs die haben Anspruch keine wird ja, Rechte Richtig der wird ja dann die Urlaubsanteile der Anwärter werden ja auf die Bärenführer
2: übertragen.
0: Richtig, mhm. Simon? So hast du Stimmt, das erwartet? Das hast das so genau,
3: du genau richtig.
2: Ja, <lacht> nee, aber das ist tatsächlich eine ernsthafte Frage. Wird uns auch wieder ganz oft über Social Media gestellt. Äh, wie ist das? Ich will mit meinen Kumpels wegfahren, wegfliegen, was auch immer. Oder mit den Mädels, Johanna, ja. Ich es gerade sagen wegfahren ähm, <lacht> kann ich das Oase. genau also dann solltet ihr echt äh, gute Freunde haben äh, die sagen okay wir richten uns nach dir weil die Afz wirklich tatsächlich also da gilt das mit diesen Betriebsferien quasi also die machen wirklich dann geschlossen zu einer bestimmten Zeit eben dann einfach äh, Betriebsferien Ausbildungsferien und dann könnt ihr euren Urlaub tatsächlich nehmen. Aber ich finde das auch gerechtfertigt. Ich glaube, als ich angefangen habe bei der Bundespolizei, habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, ähm, sondern ich habe dann eben die Urlaub, den Urlaub genommen, wann er dann kam und wenn man da was geplant hat, dann sollten sich die Kumpels und die Mädels halt nach euch richten.
3: Oder die Familie. Ja. Es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen, Anwärter, die schon Familie haben. Aber das Ganze ist ja auch äh, dem geschuldet, dass dieser ganze Ausbildungsbetrieb ja so gestaffelt und äh, geblockt ist. Das ganze Jahr, diese ganzen zweieinhalb, drei Jahre sind ja alle durchgeplant. Und äh, es ist organisatorisch gar nicht anders möglich, als dass alle geschlossen Urlaub machen. Sonst verpasst ja,
0: man ja, ja auch Unterrichtsinhalte und Prüfungen und Genau, Rüfung das
3: und ist so. Was also meistens so eingetaktet.
2: Ist ja. das ja zum Beispiel zu Weihnachten, also wirklich ähm, äh, zur Weihnachtszeit. Und dann, wie man so schön sagt, zwischen den Jahren. Ja, also da ist <lacht> das ist meistens frei. Ja. Das, stimmt. das ähm, Da ist auch meistens kein Ausbildungsbetrieb. Ja. Eine ganz andere Sache, die man vielleicht noch ansprechen kann. Ähm, wir haben ja auch viel mit Touristen zu tun, die halt also, äh, von unterschiedlichsten Ländern nach Deutschland kommen, um hier zum Beispiel äh, sich Deutschland anzuschauen. Und da haben wir natürlich als Bundespolizei auch eine besondere Verantwortung. Äh, Daniel, ich glaube, du warst am Flughafen äh, eingesetzt, Frankfurt. Ähm, was hast du, das ist ja oft so Clash of Cultures, ja, die, wo man so ein bisschen auch äh, ein Feingefühl haben muss, auch für die verschiedenen Kulturen, auf die man da trifft. Hast du da
1: irgendwelche Stories
2: zu erzählen, die du vielleicht erlebt
1: hast bei der Einreise? Äh, ja, du sagst es schon richtig, das ist wirklich verrückt. Im Prinzip muss man sich da immer wieder klar machen, ähm, dass das du derjenige bist, auf den die Person, die aus dem Ausland einreist, im Prinzip als Erster auch die Bundesrepublik Deutschland repräsentiert. Und ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Kulturen und unterschiedliche Verhaltensweisen von einigen Reisenden. Die einen sind vielleicht ein bisschen freundlicher, die anderen sind ein bisschen ruppiger und wollen einfach nur einreisen. Aber man muss sich natürlich immer selber dann auch bewusst machen, ähm, auch für die ist es ein Stress. Die sind gerade gelang, äh, gelandet und ähm, haben vielleicht einen größeren Reiseweg hinter sich. Und dann ähm, ist natürlich auch wichtig immer, dass du als Beamter in gewisser Art und Weise, der die, vielleicht die Einreisekontrolle, die Passkontrolle durchführt, ähm, dass du, dass du immer freundlich bist, dass du, dass du, auch Ruhe ausstrahlst und auch wenn dann mal noch eine Frage zwischendrin kommt, dass du die auch beantwortest. Ähm, und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine große Verantwortung, die dann jeder Bundespolizist hat, der dann in so einer, ich sag mal, so einer Box am Flughafen sitzt und dort auch die Passkontrolle durchführt. Aber ja, du machst ja auch eine richtige, also du machst ja eine richtige Einreisekontrolle. Das
2: heißt, du stellst eigentlich auch knallharte Fragen. Also so, ist ja, ja. nicht nur, ist es ja nicht nur, du bist ja kein Grüßonkel, äh, sondern du machst ja auch wirklich, äh, äh, guten Tag, herzlich willkommen in Deutschland, sondern du guckst
1: ja wirklich knallhart, darf der überhaupt bei uns einreisen? Ja, das ist, also tatsächlich, du musst ja so ein bisschen, ich sag mal, so, so ein bisschen den de Detektiv spielen und auch ähm, nachvollziehen. Stimmt das denn alles, was der mir jetzt gerade erzählt? Also tatsächlich hat er den richtigen Reisegrund, um hier nach Deutschland zu kommen? Das Visum, was er beantragt, also was ja einige Staaten auch brauchen, ist das glaubhaft mit den Angaben, die er mir da sagt. Dann ähm, muss man ja ab und zu auch natürlich Hotelbuchungen nachweisen, gewisses Bargeld mitführen, ähm, um auch tatsächlich den Grenzbeamten klarzumachen: Hey, ähm, ich möchte hier in Deutschland, habe dafür äh, in Deutschland einreisen, habe dafür auch ein berechtigtes Interesse. Denn natürlich, es gibt auch viele Personen, die das ähm, ausnutzen wollen und unter falschen Angaben nach Deutschland einreisen wollen und dann ähm, vielleicht hier auf Straftaten und begehen wollen, untertauchen wollen oder einfach nur ähm, falsche Angaben gemacht haben, um so das Visum zu bekommen. Also das ist eine absolut spannende Aufgabe am Flughafen, wenn man sich dafür interessiert. Und ja, du hast schon recht, man ist nicht nur der Grüßonkel, sondern man muss natürlich auch knallhart nachfragen und ähm, ja, auch tatsächlich da äh, streng sein, wenn es wenn's, wenn's eben nicht funktioniert und wenn man herausbekommen hat, hey, der hat vielleicht bei der Antragstellung von seinem Visum oder ähnliches gelogen. Was, was viele vielleicht auch nicht wissen, ist, dass teilweise auch ähm, aus bestimmten Staaten
2: äh, der Welt auch nur mit, ähm, äh, mit, mit, dass man mit Einladung quasi nach Deutschland einreisen darf, ähm, dass man auch wirklich eine große, ähm, ja viele Voraussetzungen erfüllen muss, dass man überhaupt nach Deutschland einreisen darf, hier eben zum Beispiel, also klar für ein Touristenvisum, aber auch zum Beispiel um eine Arbeit und so weiter hier aufzunehmen. Ähm, und da ist die Bundespolizei wirklich quasi der erste Gatekeeper, um das zu kontrollieren. Und das machen wir eben vorrangig natürlich eben an den, Flughaf äh, an den Flughäfen und natürlich zum gewissen Maß auch äh, eben bei den Grenzkontrollen.
1: Super, dann ähm denke ich, sind wir schon wieder am Ende unserer Folge hier angekommen. Wir hoffen, wir haben euch einen, einen groben Überblick gegeben, wo ihr euch natürlich auch informieren könnt, was ihr beachten müsst, wenn ihr ins Ausland ähm, reist und natürlich auch, wenn Corona wieder vorbei ist, vielleicht wieder mit Flugreisen, was da ansteht, wo ihr euch informieren könnt. Und ähm, damit sind wir am Ende. Wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal, wo ihr uns gerade hört.
0: Ciao. Ciao. natürlich einen schönen Urlaub. Tschüss. Ja, schön Urlaub.
3: Ich, ich melde mich jetzt ab in den Urlaub. Macht's gut. Ciao. Juhu. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei Podcast.